1: Aí cuidando da própria vida, ouvindo podcasts de qualidade, nem aí para se esta possível, ainda solta episódios de longe em longe. E bem-vindo de volta ao som no caixão. Estou bem ciente de passar mais tempo coçando minhas bolas murchas em depressão do que gravando ou produzindo. O que não quer dizer de forma nenhuma que eu pretendo parar. É de gravar, não de ficar coçando as bolas. Deixa pra lá, você entendeu. De qualquer forma, seja você ouvinte de longa data ou chegando aqui agora, deixa eu explicar como funciona este arremedo de áudio entremeado por música boa.
0: Senta que lá vem a história.
1: Só no caixão é um podcast musical sobre artistas e bandas que te fazem chacoalhar quando você tá parado, te fazem relaxar quando você tá prestes a enfiar a cara no ventilador ligado e de maneira geral vem aqui a frequências sonoras para provocar mudanças no teu status quo. É o quê? Apresentar bandas e artistas que rolam e balançam ao mesmo tempo te fazendo pensar na vida nos amores, nas batalhas diárias por uma vida mais digna, na política, volta e meia, fudendo a porra toda, mas tudo isso é claro, acompanhada de uma serva gelada, derramada pra dentro junto de muito hard rock e blues e elas ainda fazem isso bem aqui do nosso lado, como boas vizinhas que são a cara só no caixão, você será introduzido ou introduzida a um álbum específico, conhecerá um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e enquanto isso, encherá o bucho com um delicioso choripan, tomará aquela inebriante sangria blanco, e sonhará em visitar a península de Valdez para rebolar o rock and roll entre os pinguins, torcendo para os leões marinhos não decidirem te dar uns tabete mas como sempre se você concordar discordar quiser saber mais sobre o artista do episódio quiser mandar uma dica de álbum que eu gostaria de ouvir aqui ou quiser apenas aprender castelhano para não passar vergonha igual a mim quando visitar La Casa Roçada ou ao menos para entender as letras desta banda comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com mande um e-mail para pensadorloco ou procure arroba Pensador Louco em quase todas as redes deste mundo sórdido afora Bom, não, não. afinal ouvinte tem os comentários são muito importantes para mim mas eu tô tomando um mate esperando a carne do fogo de chão Ficar pronta, então eu leio e respondo depois.
0: que filho da puta,
1: olha aí, você... E não deixe de assinar o Teatro Escuro no teu agregador favorito, escutar, recomendar, partilhar e propagar o som deste episódio por todos os cantos, pra ajudar na luta ocorrendo agora, bem ao lado do nosso escangalhado país. Então é isso, aumente o volume, liberte teus ouvidos e vamos chacoalhar ao som do rock duro sul-americano que vale a pena. Eu sou o Tenso Amor Louco e bem-vindos ao Som no Caixão! O do cemitério faz tempo demais desde o último episódio, o país continua voltando pouco a pouco da era trevosa dos últimos anos, a situação está estabilizando mais e mais, o que não significa que estejamos todos e todas agora bem right já, ou quaisquer outras desculpas esfarrapadas que eu possa usar para tentar sem sucesso lamentar minha falta de gravar episódios. Entretanto, caso você esteja a fim de me perdoar pelos atrasos, só posso dizer por enquanto como estou feliz de conseguir escrever e gravar este, que é sobre uma banda pela qual me apaixonei desde a primeira vez que eu vi. Entenda assim. Todos os artistas sobre os quais eu gravo são muito especiais para mim, e a função primordial do Sono no caixão é apresentar bandas e artistas fodas que talvez não tenham aqui no Brasil os devidos respeito e divulgação. Uhul! Mas esta aqui em específico está bem mais fundo em meu coração porque me foi apresentada por um brother aqui do Teatro Escuro que já foi podcaster e que por motivos dele mesmo passou cada vez mais a ser ausente, mas eu falarei disso depois. Por enquanto, saiba apenas você aí do outro lado do fone de ouvido que está prestes a receber um tratamento sonoro muito especial. Mas claro, logo depois dos recados que virão agora, vai daí.
2: Quem vai que é
0: Por acaso você é surdo, é?
1: Primeiro recado, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, pessoinha que tinha esquecido sequer que eu ainda existia. Creia, eu existo. Apenas mais velho mais lerdo, mas ainda estou aqui. Eu não falo mais os links de nada porque está tudo no Linktree, tanto na postagem do site quanto no agregador que você escolher, ou simplesmente escaneando o QR Code na capa do episódio. Você achará todos os lugares para me assinar, ouvir, espalhar, seguir e etc. Estou ainda no Cheater, no Instagram, por enquanto e cada vez mais desanimado com ambas, mas igualmente estou bem ativo no Mastodon e no Blue Sky, que eu espero me ajudem a desgarrar dessas redes descendo esgoto adentro. Então siga por lá também. E também estou no Podcast Addict, Castbox, Podchaser, Deezer, Amazon Music, Spotify, Spotify também por enquanto, Google Podcast, Apple Podcasts Zorelo, onde quer que você procure para ouvir meu conteúdo. Uh, é claro, menos no YouTube, porque Mesa Cash eu me recuso. Uh, me siga e ouça por onde for melhor e ajude a espalhar a palavra. Segundo recado, não tenho mais qualquer sistema de apadrinhamento ou contribuição mensal ainda, porque os motivos de vida pobre não me permitem ter a mesma frequência de produção de antes e eu acharia sacanagem ficar aí cobrando por mês pra gente que não recebe meu conteúdo com a mesma frequência que eu uma vez já tive, quando eu era jovem, quando eu tinha cabelo... Não, mentira. <risos> Muitas décadas antes de eu ser podcaster eu já não tinha cabelo. Voltando. Entretanto, só porque agora eu tenho tido o ritmo de produção de podcast de uma lesma manca, não significa que eu não precise de ajuda de quem quer que queira estender aquela moeda amiga. Então se você quiser ser aquela pessoa legal pra cararros e dropar um din-din no meu bolso quando estiver com vontade, pode fazer isso pela chave Pix, pensadorloco arroba ou pelo picpay arroba louco, que eu agradeço eternamente portanto eu quero agradecer muito a Luciano Dias de Curitiba Sérgio Cabral do blog Sexta-feira Clássica Marcos Robles do podcast Esculha Amados que estará aqui neste episódio lá no meio pro fim William Catino do podcast Por Outro Lado Estela Pinheiro do Rio de Janeiro Rômulo Mara de Cuiabá e Danilo de Almeida, do podcast já ouviu esse disco por serem os apoiadores mega foda deste mês até agora
0: vai que delícia!
1: Obrigados eternos a vocês. E se você, você aí do outro lado do fone de ouvido quiser aparecer nesta lista, me ajudar a ter menos cara de fudido, poder escolher um tema de episódio e ser chamado ou chamada pra gravar de vez em quando, dá aquela ajudinha, vai? Ó oh, minha fuça de vira-lata caramelo olhando os frangos assando na calçada. Mas agora já chega porque o som deste episódio é ultra especial pra mim. Primeiro por eu ter conhecido graças àquele amigo safado e sumido que eu falei agora há pouco. Segundo por ser mais uma mistura fuderosa de hard rock e blues. Terceiro, por ser uma banda vizinha a nós que há mais de 30 anos labuta com vontade e talento no proletariado do som porrada. Olha
0: aqui, não fala assim comigo não, tá legal? Porque eu tenho meus direitos, eu sou uma trabalhadeira, tá?
1: E quarto, porque o som é simplesmente... Bom, muito bueno pra carajos, cabron. Pois vindo de Buenos Aires vem ele, um quarteto de cabras cheio de atitude, pensamento, raiva, beleza musical e muito, muito rock'n'roll. É com extremo orgulho e carinho que eu trago ao Teatro Escuro a banda larenga seu terceiro álbum desperatado por mil partes, nossa meu castelhano é muito ruim, de 1996. E agora pra começar, partimos com a faixa de abertura desnudo de para sempre e depois eu abro a bíblia de lutas e vitórias destes músicos boludos. Maestro, para de beber esta cerveja Quilmes, que ela é só minha e só no caixão. no cemitério, quando a banda começa já soltando a bifa na bateria enfurecidamente como tambores de guerra, quando logo após vem baixo e guitarra em uníssono, moendo tua alma como executores preparando chorizo artesanal, quando o vocal de timbre igualmente grave e rasgado nos convida a tomar umas no meio da noite porque estamos sóis e seria inútil mentir a nós mesmos e finalmente, quando o saxofone permeia esta mistura sem ser Trujão, aderindo a porrada deste rock sincero e altamente chacoalhante, é sinal que o álbum só pode ficar disto pra melhor. Sério mesmo, cara? Você é muito foda. A música é rápida e chicletante na cabeça, sem ser chata ou repetitiva. Ela não precisa ser um speed metal pra nos querer sair chutando e batendo cabeça também. Ela sabe exatamente o que é e o que faz em seus 4 minutos e um pouquinho mais. Está ali pra passar duas mensagens muito claras, de que este disco e banda não te deixaram quieto um minuto sequer e de que apenas acabamos de começar. Foi assim que me senti quando eu ouvi a primeira vez. Não foi a primeira vez que eu ouvi a Laranga, nem mesmo a primeira música deles. Mas conforme eu disse antes, eu falarei disso daqui a pouquinho. Naquela época, uns 5 anos atrás, eu era um imbecil completo quanto a música argentina. Conhecia Fitopaz e tinha sido por culpa dos titãs que me empurraram a conhecer seu perfeito álbum Circo Beat. Mas eu não tô aqui pra falar dele, nem dos titãs. Meus conhecimentos ampliaram devidamente ao conhecer Julian Catino, grande apoiador e amigo lá do podcast por outro lado. É tão focinho! Em seu próprio podcast, várias vezes ele fez episódios falando de musicistas de seu país, como o lisérgico Charlie Garcia, Paco Amoroso, Luca Podran, Patrício Rei, e sus Redonditos de Ricota e tantos outros Nossa, minha pronúncia é muito ruim Inferno, me perdoem todos os argentinos Ou todas as pessoas que falem em castelhano Voltando E eu fui aqui ali aprendendo Ficando um pouco menos burro com este fantástico podcast e seu conteúdo Inclusive, em 2017, por indicação de Julian Gravei sobre a banda Crucius aqui no Som no Caixão E o episódio ficou fodão, vai lá e ouve Inclusive dois, aproveitando um caso de O Sujo falando do mal lavado Tá meio que na hora de Julian largar mão de sua vida corporativa lusitana E voltar a gravar, certo? Recado dado. Mas, de qualquer maneira, o não menos argentino e amigaço Sebs, do não finado, mas em eterno hiato apenas um cast, participou de um episódio de escolhas musicais do Teatro Escuro e lascou o pedido da música Panic Show. E eu fui fisgado imediatamente. A música fantástica, o teor político dela, a voz forte e os instrumentos massacrantes me mandaram nunca mais parar de ouvir. E eu, a claro, obedeci e nunca mais parei. La é um exército libertário de quatro homens não sós e sim acompanhados de todos e todas dentro ou fora da Argentina, de gente que gosta de ouvir boa música, de guerreiros e guerreiras antifas sem a menor vergonha de pular, bater cabeça e rebolar em público ao som e ideias fodas que esta música promove. Mas para eu parar de falar um pouco, tomar o resto da cerveja que eu reapropriei do maestro e deixar você ouvir o som um pouco mais, ficamos agora com a segunda faixa, a la Carga Me Rock'n'Roll e depois falamos mais da história da banda. Me fala, ouvinte do cemitério, se a abertura dessa música não é uma exata pegadinha com a primeira que nós ouvimos antes. Na outra, o compasso começa só, bateria, antes dos outros instrumentos, e chamando você pra pular já sabendo como será o tempo de sacudir o crânio loucamente. Nesta, é a guitarra que faz exatamente a mesma coisa, depois aderindo à bateria furiosa e todos então emulando pulgas numa frigideira, pulando mais alto do que a mera gravidade permitiria, como o personagem de anime tocando em pleno ar sem intenção de descerem. E os cabras fazem isso com excelência desde 1988, carajos. Larenga nasceu nesse ano no bairro Matadeiros, em Buenos Aires, e duvido que eles imaginassem na época serem apenas mais uma banda de rock entre tantas na América do Sul. Tinha coisa ali, uma chama, um valor, uma promessa de sucesso, e eles sabiam. Formada por Gustavo Napoli na guitarra e voz, Gabriel Iglesias no baixo e seu irmão Jorge também Iglesias na bateria, eles até contam na biografia da banda como começaram sem grandes aspirações. As primeiras apresentações foram para amigos e família e começaram a levar-se a sério apenas quando perceberam dias depois como essa audiência ainda os considerava família e amigos. Se sou eu fazendo uma cagada dessas, eu vou tomar de como terrorista cultural, denunciado por ser clone de uma beba sem talento e duvido alguém no mundo ainda se dizer meu amigo. Mas eles não. No início, fazendo sua covers de bandas como Creedence, Vox Day e Manal, adotaram o nome Larrenga, traduzido ao pé da letra como algo muito ruim. Por considerarem que no país, toda vez que as coisas pareciam bem progredindo, alguma merda acontecia para barrar esta evolução. É, no Brasil também, irmãos.
3: A nação está aterrorizada.
1: Já outra tese diz que o baixista tinha um grande amigo com um centímetro e meio a menos numa perna o que o fazia mancar, também conhecido como uma rengo, uma... um andar descompassado. Qualquer que seja. E se é que existe uma versão oficial pro nome da banda, nada mais é que uma brincadeira com o quão talentosos eles são. E todos vinham, afinal, de bandas pregressas. Gustavo, recém saído do serviço militar e tendo abandonado a banda cólera. É não confundir com a nossa cólera nacional, grande suprema. Maravilhosa do Punk Gabriel e Jorge saíram de uma banda de metal Por não conseguirem conciliar horário de shows e ensaios Com o trabalho do dia a dia Você sabe como é, o 20 do cemitério Gente fodida, como eu, você e todos que ouvem o Teatro Escuro <risos> Duvido que alguém rico escute o Teatro Escuro É, mas se escutar, lembra o Pix lá atrás, tá? <risos> Vamos nós! Após cansaram de atazanar lindamente os tímpanos de família e amigos, os primeiros shows como banda profissional foram no clube Las... Larrazabal, meu Deus, que horror a pronúncia. Assim como no circuito Underground de Buenos Aires. O primeiro álbum deles, Esquivando Charcos, foi lançado pelo trio original em 1991, somando a eles Gabriel Sanchez nos instrumentos de sopro como saxofone e gaita. Ao ouvirem como ficava o blues e hard rock com esta inclusão, todos acharam que o som ficaria mais rico, mais preenchido, mais diverso. Eu... Gosto disso, é muito adulto. Originalmente, com uma prensagem de só mil cópias, este foi um álbum de divulgação, destinado a espalhar música, conseguir divulgação radiofônica. E durante esse tempo, o saxofonista ficou amigo de Manuel Manu Varela, o qual se juntou a ele para melhorar sua técnica em sax e gaita harmônica, e que o substituiria em 1994. E daí estava feita a bagaça, Larenga estaria certinho e determinada a somar suas músicas a grandes outros artistas argentinos. E já que estou falando demais, agora, ouvinte do cemitério, queria te chamar para ouvir a minha música favorita do álbum. Uma música que aliás está em meu top 5 de todas as músicas que a banda já fez até hoje. Um som mais calmo para você degustar a letra, a musicalidade ultra fora da banda deste episódio que significa tanto pra mim. Portanto, ficamos agora com La Barada del Diablo e La Muerte e depois falamos mais. Segura a emoção que essa música é foda, vai, 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 vai. na boa, essa música me pega de jeito toda vez e nem é por ser uma balada. É em parte pelo blues, lindamente tocado pela ascensão épica do rock na metade pro final, é pela voz rasgada de Gustavo Napoli e seu solo foda, é pelo baixo e bateria impecáveis, é pela gaita hora carinhosa, hora destroçadora de Manuel Varela. E é claro, pela letra filosófica boêmia que me faz o queixo cair quando eu paro pra ouvi-la toda a porcaria da vez. Saca só alguns trechos traduzidos e, ahn, um, é, maestro... Puxa um bruxo soturno aí pra mim. Estava o diabo ali parado, em pé, numa esquina do meu bairro, onde os ventos se curvam e se cruzam os atalhos. Ao lado dele estava a morte, com uma garrafa na mão. Me olhavam de lado e riam entre cochichos. Tremendo como uma folha, fui lá para encará-los. E disse, acho que dessa vez vocês me pegaram de jeito. Pedi fogo a eles, tirei uma erva do bolso para convidá-los. e Embaixo de uma árvore nós ficamos fumando. Me contaram de suas vidas, seus fracassos e sucessos. Falaram como o mundo estava louco e que até mesmo o céu havia sido comprado. E eu disse que mais medo que eles dois me dava o próprio ser humano. Não esperava nada nem ninguém, além daquelas risadas do sábado. Mas o diabo e a morte foram ficando meus amigos. Ali onde os ventos se curvam e se cruzam os atalhos. Ali onde se brinda a vida na esquina do meu bairro. não sei você aí do outro lado deste áudio, mas já tendo de certa forma encontrado tanto o diabo quanto a morte algumas vezes, esta música me destroça demais a cabeça. Não desejo nem espero que aconteça o mesmo com você, mas adoraria saber o que você achou dela também. Comenta aí se você também curtiu e se apaixonou por ela como eu.
0: Ai, eu acho ele tão fofo.
1: Aliás, se procurar nos links do episódio, você encontrará um vídeo dela ao vivo deles, tocando ela ao vivo no estúdio que é foda além do possível. Igualmente, vai lá e assiste. Mas mudando de papo, saca só a história dos manos levando adiante a palavra do blues e do hard rock. Gabriel Sanches largou Larenga tempos depois, por não querer se comprometer com uma banda apenas e já estar lotado de gigs com outras. Nada de errado, boa sorte para ele. Aqui no BR temos também esse costume de empilhar bicos para sobreviver a cada mês. Converse com um ou uma professora para saber exatamente como é isso. De qualquer forma, Gabriel chamou seu pupilo Manu Varela e ele se vestiu na banda como uma luva. Em 93, Larenga lança a Don me leva a vida já de maneira independente e fechando a de acordo apenas de distribuição com a Polygram. É a partir deste que seus shows ao vivo passam a encher cada vez mais, com o povo sedento de ouvir mais aquele som porrada e bem pensado. Eram os anos 90, afinal, e o rock, enquanto fenômeno de massa, viveria nessa década seu último momento de glória. Em 96, eles lançaram este que você escuta parcialmente aqui, neste episódio. O projeto ficou fechadinho em composição e produção, o lançamento teve resultados grandiosos e as raízes de laranga como uma grande banda fincaram de vez, para não serem desfeitas jamais. Olha, adeus Em 97, durante o evento de 20 anos de Mães da Praça de Maio a banda tocou para 25 mil balançadores de esqueleto no estádio de Ferrocil Oeste junto de outras bandas como Las Pelotas Cavaleiros de La Quema e Rata Blanca E em 98, em protesto por mudanças na educação tocaram no palco da dignidade dos professores E depois saíram por aí soando por toda parte que ainda não conhecesse seu som perfeito. Isto resultou no lançamento do álbum homônimo larenga em 1988, o qual cravou ainda mais a facada que a banda deu no cenário cultural tocando para 50 mil pessoas que depois sofreriam de torcicola de tanto bater em a cabeça. A este seguiu La Esquina del Infinito em 2000, insuportavelmente Vivo, que é, adivinhe, um álbum ao vivo em 2001, e gravaram no estado do River Plate, para mais gente tomando mate liségico do que se poderia dar conta. E em 2003 dispararam o igualmente perfeito Detonador de Sonhos, considerado por muitos o melhor álbum da banda, também independente, porque daí eles já tinham mandado selos e gravadores ao carajo del culito, e puta merda, acho que você sabe como o meu castelhano é uma banda. É verdade, mas deixa pra lá. Os shows subsequentes foram um sucesso absoluto e entre estes shows eles homenagearam Norberto Papo Napolitano, grande artista do rock nacional argentino e que havia falecido recentemente. Inclusive lançando depois o single Viva Papo, uma elogia a ele que ficou maravilhosa. Mas agora aguenta que este bloco já está gigante e eu quero mais é som. Espero que você também queira. Ficamos agora então com El Finales de Onde Partir e depois mais informações sobre este grupo forneiroso, vai! Senta que riff foda tem esta música e que pique perfeito pra sair tocando e socando o universo. Inferno de álbum que não dá pra parar de ouvir. Mas tem muito mais nele. Eu não pretendo ficar aqui dissecando toda a discografia deles porque é coisa pra diabo. Ela muerte. Puta que pariu. Que piada merda, esquece. Após Detonador de Sonhos, eles lançaram Trueno Tierra em 2006. Que eu não tenho nem ideia de como traduz, seguido por Algum Raio em 2010, Pessados Vestígios em 2014 e Alerrado de la Red em 2019. Mas não pense que só citei estes por considerá-los menores ou menos essenciais de serem ouvidos, não, ouvintes do cemitério. Se você curtiu o som até aqui, tanto quanto eu quando ouvi a primeira vez, sei que você procurará mais deles e sua extensa discografia. Mas queria voltar a falar de outro lado, de Laranga um que eu já pincelei volta e meio neste episódio, mas defino melhor e definitivamente neste bloco, e é a luta sobre social da banda. Para aqueles e para aquelas pensando que rock não deveria nunca se misturar à política e que consideram o um assunto uma aberração para nunca se comentar ou se mesclar, mesmo que a música como instrumento político esteja presente há séculos, sendo muito Ai que burro. <risos> de verdade, mas voltem para a escola porque não encontrarão isto nem aqui no solo caixão, muito menos ainda na banda laringa. O grupo sempre esteve ao lado de movimentos sociais situados à esquerda do espectro político e com muito orgulho. Se você não sacou isto quando eu falei da participação da banda com o movimento das Mães de Maio ou a luta por melhor educação e direitos de professores, você errou feio, errou rude, como se diz por aí. larenga se orgulha de sua posição política e social e eu me orgulho deles igualmente como fã. Assim como temos pencas de bandas por aqui com o mesmo fundamento e propósito, há igualmente do outro lado esse movimento babaca querendo taxar rock e seus derivados como se fossem movimentos brancos e de direita, e é com bandas como larenga mais as nossas por aqui que podemos lutar para mudar este quadro tão triste. Deixa os direitistas lá, curtindo o que quer que seja que eles curtam, com as suas camisas polo-lacoste, com pullover jogado por cima dos ombros, que ficam enaltecendo na música de como e por que as mulheres são culpadas de todos os infortúnios do homem de bem, tradição, família, propriedade e de demais asneiras. E voltem o rock à classe proletária, porque ele existe e tá aí para isso. E entre tantas bandas, Larrenca tá aí para mostrar exatamente a mesma coisa. Inclusive, esta aberração, agora disputando as eleições presidenciais na Argentina, esta xerox do rascunho do mapa do inferno, uma mistura mal costurada de Trump com Bolsonaro usando costeletas já tomou sua lapada de larenga também. Finish him. Lembra de quando eu falei da música Panic Show lá atrás, a primeira música que eu ouvi deles na vida? Então, essa música, que abre o disco lá esquina dele infinito, é uma crítica feroz ao então governo de Fernando de la Rua e sua ostensiva repressão aos protestos sociais. E o Zé Merda, de sobrenome Millet atualmente, pegou na cara dura esta música, mudou mais na cara dura ainda a letra dela e tentou usá-la a seu favor, entre todos os absurdos escrotos que ele diz tentando alçar o fascismo ao governo no país. Em contra-ataque, tomando medidas legais para impedir esta merda, Gustavo Napoli bem diz que... <coughs> Abre aspas. Quem quer que você seja, você é o livre para ouvir, tocar, cantar, dançar e bater cabeça ao som de laringa. O que nós não aceitamos, legal e moralmente, é usar a canção para fins políticos completamente adversos ao motivo dela existir. A ética e poesia de nossa banda é o exato oposto do que Milley representa. Tudo o que ele diz, tudo o que ele encarna. Entre nós devem existir laços e sentimentos. Não queremos um inimigo disfarçado de amigo fingindo falar de liberdade. Flawless Victory. A notícia disto, para quem quiser ler inteira, sim, em castellano, está nos links do episódio. Só posso rogar que nossa linda vizinha argentina tem um rumo diferente em suas eleições. Espero que não tenham que passar lá o que passamos nos quatro anos passados no Brasil e que esta sombra escrota de fascismo na América do Sul, no mundo todo, fique enterrada no sublixo histórico que representa para a humanidade. Em suma, ouvinte do cemitério, este episódio é uma homenagem a larenga e seu som foda, mas igualmente uma homenagem à luta social em prol da real liberdade. A liberdade de todos e todas que sofrem com a vida dura, os desmandos de abastados, dentro e fora de governos que canibalizam o próprio povo em prol do seu próprio lucro e devassidão. Porrada em fascistas, sempre, vida longa, larenga. E pra desfazer o tom sombático que deixou este último bloco em você, ouvinte, por que não piorar um pouco mais as coisas? Venha, ouvinte, porque agora ficamos com Lefragi de la Loucura, que com certeza não se pronuncia assim, e depois com o nosso bolha da semana. Solta daí, maestro!
0: E aquel verano Al norte partí Para olvidarme De mi rutina Y sentirme Liberado al fin Ver la tierra Bañada de sol Respirar aire De las alturas llenar El cuenco de mis ojos Con lo más frágil De la locura Pero también La realidad Otro reflejo en esa cuando me habló un hermano al que también me cebó la huesa. que más a escribir, dijo cuenta de mi pueblo, pobreza e dolor. E amor de, de, la pura verdade Me perguntou de que se ocupava allá
1: mais essa música fantástica do Laranga, estamos aqui na sessão do medo, horror, desespero, dedo no cu e rocaria, aqui do Som no Caixão, a sessão na qual, ao contrário dos músicos fantásticos que você, do outro lado do fone de ouvido ouviu até agora, nós falamos de músicos famosos fazendo merda a torto ou direito ou de merdas feitas em nome ou relevantes a músicos famosos. Mas vocês sabem que eu sou um covarde do caralho e como tal eu não tenho que passar por esta sessão sozinha, então eu sempre trago um parceiro, um brother, um apoiador, uma vítima <risos> desculpa, uma brava pessoa para me ajudar aqui na sessão e desta vez não é ninguém mais, ninguém menos do que o grande Marcos Robles grande apoiador e grande amigo aqui da casa que está aqui para sofrer essa sessão junto comigo. Se apresente aí, meu velho.
3: Olá, ouvinte aí do, do Teatro Escuro, do Som do Caixão. É uma honra estar aqui, né, contra, contra a vontade de... Na verdade, contra a vontade de, de ninguém, porque ninguém me conhece muito bem. <risos> Mas estamos aí.
1: Mas an antes de começar, assim, só então, para já que você falou que ninguém te conhece muito bem, você faz parte do podcast Amados. Apresenta aí pro ouvinte como é que é esse podcast.
3: Bom, a gente tem o Amados, que é um podcast que a gente fala de assuntos diversos na maioria ali cultura pop fala de algumas séries, filmes, um pouco de tecnologia, jogos também.
1: Muito bom, e você tinha o Três Variam também, não? um podcast que eu espero ansiosamente <risos> que volte e você meio que desandou dele, como é que foi isso? O Três Variam foi legal porque eu tava com umas ideias malucas na cabeça
3: uns contos meio nonsense, né, meio insólitos assim, e aí eu comecei a escrever e aí eu não achei eu achei que publicar por escrito aquelas histórias, não ia ter um, um aproveitamento, né? Um bom aproveitamento, Sim. né? E como eu gosto muito de, de podcast, eu falei, ah, vou narrá-los, né? Vou contá-los, né? Aí eu fiz um, um podcast de áudios, contos, de áudio-contos, que foi o Três Variam, mas ele acabou na, no sétimo episódio, porque as histórias acabaram, aí eu falei, bom, para a próxima temporada eu devo ter mais algumas ideias, mas elas não vieram. Então, ficou só sete episódios, por enquanto.
1: Olha aí, cara. Por enquanto, ele não acabou, ele está em ato é. é assim, verdade <risos> seja dita pro, pro ouvinte, que é só ouvinte, ele não sabe, mas ser editor de podcast é um trabalho filho da puta, cara. Consome um tempo da porra. Então, assim, às vezes o tempo que você teria pra, pra escrever, você tá editando. O Tres
3: Variam, eu amei fazer ele, entendeu? Então, acima de tudo, ele é algo que eu amei fazer. Independente da recepção que ele teve de no público e tal, e ele é um formato que eu sei que não é muito, não é um dos formatos preferidos, né, da, da, de, do, do ouvinte de podcast, mas é o que eu falei, acima de tudo é algo que eu fiz para mim, então eu fiquei bastante satisfeito, mesmo só tendo sete episódios, eu não ter conseguido dar continuidade, eu fiquei bastante feliz, eu gostava muito de fazer ele, até porque eu fazia ele todo sozinho, né, então, Bem. eu gravava a hora que dava, a hora que eu podia, é, editava enquanto eu podia, não tinha problema de agenda, né? não tinha... Então,
1: eu adorei fazer, adorei mesmo. Muito bom. Vamos torcer aí, quem sabe, para uma hora o Três Varinhos voltar, né? Vai que... Vamos. <risos> Também queria. Mas então, a gente sempre começa aqui com notícias curtas e recentes, Sobre é, merdas acontecendo, não necessariamente às vezes merda, mas coisas ruins que acontecendo com musicistas consagrados ou consagradas, né? Então puxa aí pra gente qual é a primeira notícia que a gente veio trazer aqui pra sofrer no ouvido do, do ouvinte. Tá ok. Então
3: a gente tem uma notícia aqui, meio triste, mas a gente não vai perder a oportunidade, né? Que é o cancelamento do show da cantora Simone.
0: Então.
3: Que está comemorando 50 anos de carreira. Tinha um show marcado lá em São José dos Campos, mas foi cancelado basicamente por falta de quórum, né? Não sei. Sim. Não tinha, não teve público, né, Ela, eles estavam contando aí com 1.400 pelo menos, né, entradas, uhum. e venderam cerca de 300 ingressos apenas.
1: Então... Rapaz, isso é, isso é uma coisa triste quando acontece, eu ainda me lembro, não canso de contar essa história, quando eu morava ainda em Santa Catarina, que um dia eu tava passando lá por um, um clube, até um clube de velho, eu não vou lembrar qual é o nome do clube, mas é um clube de velho, aquele clube que faz orgia de bingo, do <risos> De coisa
3: assim. Aqui, em vez de segurança na porta, tem cardiologista, né?
1: <risos> a galera, em vez do bar, o pessoal vende fralda geriátrica, é uma coisa é. terrível. <risos> então, um dia eu tava passando na frente ali, eu olhei pro lado, tinha um cartaz colado ali, eu vi um show, isso foi em 2008 ou 2009, eu vi um show do Nazaré, anunciado pra lá. Nazaré é a banda, Love Hurts. Sim, é... sim, e eu pensando assim, cara, rotando por, ba por cima, assim, eu acho que cabe, assim, 500 pessoas ali dentro, cara. O pôster tava, é, impresso em xerox. Eu falei, caralho, cara, que fim de carreira, que morte horrível do Nazaré, foi uma banda tão conhecida, acabar vindo tocar nesta pocilga de gente da quinta idade, um lugar uhum. onde não cabe ninguém com um pôster em xerox. Cara, que, que situação terrível pra uma banda.
3: É... É triste, sim, é, eu acho que a gente brinca tal, tá? tira o sarro, lógico que eu vou tirar porque faz tem parte, gente. né, mas é lamentável, né, para uma pessoa talentosa, uma pessoa que já deve ter levado bem mais gente para o oh, show, mano. né, eu creio que o pessoal tem medo dela cantar, então é Natal.
1: Exatamente, eu, eu acho que você matou a questão aqui. <risos> Simone tava lá, quietinha, lá, tomando sua maracujina, tranquilaça ali, coçando entre o dedo dos pés para não dar frieira e tal. Aí uma hora pensou assim: pô, tô entediada, vou voltar. Vou fazer um show, uma turnê de retorno chamada Tô Voltando. Só que o que pessoal, ó, há tanto tempo que ela não toca, não produz nada novo. O pessoal não lembra que as músicas que ela fazia. A única coisa que enche o saco de geral é então é Natal, no Natal. Então o pessoal pensa: meu Deus, anteciparam o Natal, fudeu, tô fugindo daqui. E ninguém quer ir no show dela, cara.
3: É, talvez se ela fizer mais pra perto de dezembro ali, até role, né? Se ela tivesse
1: chamado a turnê de Não Vou Tocar, Então É Natal, talvez <risos> aí o pessoal ficasse curioso. Pessoal que acha que ela só tem isso de música na carreira, assim, que não é verdade. Simone TV, é uma carreira muito grande e foi uma. Um, um, ela é uma, uma pessoa talentosa e conceituada, ela apenas é, ficou um tempo aí no, no oblívio. <risos> ficou é. no limbo da música e tá tentando voltar, cara. Bom, boa sorte pra ela, né?
3: É, inclusive esse já é o segundo show dela, que foi cancelado pelo mesmo motivo, né? Ela teve um campus de Jordão, que já havia sido cancelado também. Ah, e aí é um prejuízo e tanto, né? Estima aí de um prejuízo de 100 mil, né?
1: É, talvez, assim, eu, eu não, não sendo do, do ramo musical, não sendo... Produtor, nem divulgador, nem promoter musical, ela devesse tentar lançar alguma coisa nova, ver se pegava. Não tem rádio, ver se pegava no Spotify para o pessoal conhecer essa senhorinha cantando. Quem é ela? De onde ela veio? O que ela come? Como se reproduz? Voz linda. Pra depois ela fazer. Voz linda, pô. Simone, Simone também. Eu lembro que ela fez uma versão de Cerado Legião, assim, que tinha ficado muito legal, muito famosa na época também. Isso foi uhum. no início dos anos 90, se eu não me engano. Isso foi 30 anos atrás! <risos> então, assim, um plano de marketing melhor aí pra, <risos> pra Simone voltar.
2: É bom. Olha, olha, olha,
1: olha. Mas vamos lá, é minha vez agora, minha vez agora. E o que eu trouxe pra vocês aqui é uma notícia sobre um cara que eu admiro bastante, que é o D. Snyder. D. Snyder, que será sempre conhecido como o vocalista do... É, Twisted Sister, ele é também conhecido como a foto que as pessoas colocam na porta de casa para espantar testemunho de Jeová, de feio que o homem é. E ele, infelizmente, caiu aí na, na, no mesmo papinho que o Metallica fazia dos anos 90 de dizer que o Rock morreu porque as pessoas é, a internet estragou o rock, a, o compartilhamento da música, o Spotify escolhe, é, acabou com o Rock. O que, é que você pensa disso, Robins?
3: Falar que a pirataria tá acabando, né? O serviço de stream streaming é uma coisa, pirataria é outra, né? Exato. Ele colocou tudo no mesmo pacote ali, aí ele vem... Tá, antigamente, quando a gente era jovem... Há pouco tempo atrás, a gente... Muito
1: pouco tempo atrás. Ontem, semana é, passada.
3: É, é, a gente tinha dificuldade, né, para consumir música, porque o, o disco, um LP ali, não era uma coisa baratinha mesmo. A gente tinha que trabalhar o mês inteiro ali, eu comprava em média dois discos por mês quando comprava. Quando dava, exato. É, porque pesava no nosso orçamento, né? E você tinha que comprar, às vezes, um disco que tinha uma música que você gostasse e, e vinha 11 merda pendurada ali junto, né? <risos>
1: Verdade. É, porque você também, muitas das vezes, na era pré-internet principalmente, você comprava as cegas. Você comprava pela capa o disco, né? Sim, sim.
3: Às vezes, sim. Você era fã do cara porque você gostou de duas músicas dele no rádio, aí comprava o disco que não tinha nenhuma das duas músicas dele e rezava pra ter uma que prestasse.
1: É, Eu ou tinha. às vezes tinha aquela música que você gostava e todo o resto do trabalho do cara era uma merda, né? O cara era um one hit wonder.
3: E hoje não é assim, né? Hoje você consome exatamente a música que você quer. A indústria musical aí, né? A indústria fonográfica, aliás, tá funcionando diferente hoje, né? O pessoal Sim, o modelo muda, de negócio, mudou é,
1: completamente.
3: Não lança mais disco, né? O pessoal lança por música, né? lança Como se fosse singles, né?
1: É, na verdade, é... é... Cada disco agora é uma compilação de singles e olha lá, é, é isso. É, exato. E, então, quer dizer,
3: democratizou. As gravadoras sempre foram bastante é, severas né, com o artista, né?
1: Severas, você quer dizer... É,
3: Arrombada. né? Trapaceiras, né? né? Arrombada. É. é
1: uma forma que exprime Mas, melhor, né?
3: Pelo que o Dee Snyder tá reclamando aí, provavelmente tá pior ainda. Porque a gravadora continua mordendo dela. Sim. E então, pelo que ele reclama, é passado pouco pro, pro artista
1: tal. Eu acho que tem vários pesos e várias medidas nessa história. assim. Que, por um lado... É, olha só, eu, tava, eu terminei de ler é, no mês passado a, a biografia, parte da biografia do Mark Ramone, o baterista pra mim o melhor baterista que passou pelos Ramones ele falando como foi entrar pro Ramones e como é que era o esquema lá, né que a gravadora mandava um cheque semanal contanto que, pra, pra garantir que eles continuassem ensaiando, compondo e o, que eles, e o dinheiro que eles faziam de turnê de tocar nos lugares, era outro esquema que era, eles lá, eles é, recebiam a, a maior parte da, da bilheteria mas assim, independente do que aconteça do que acontecesse a gravadora era a dona dos masters que eles faziam, né? Aquelas músicas que eles faziam, elas não eram mais deles. Elas ficavam na gravadora e eles ganhavam uma porcentagem dos discos. Mas era outro tempo, vendia-se disco para Caralho, Ramones inclusive, vendia disco feito com o filho da puta. As bandas viviam disso, mas como a gente mesmo falou, o esquema mudou vertiginosamente. E isso, daí de você dizer... Ah, não, é pirataria, porque todo mundo fica compartilhando MP3 e tal... Hoje em dia nem tem mais Napster casar essas merdas assim, mas... Nem isso é, realmente afetou muito. A forma de se ouvir música afetou, porque nos anos 70, 80, a galera fudida tipo eu... É, não tinha dinheiro para comprar disco, a gente se valia de fita cassete um amigo com dinheiro que tinha o disco que a gente queria gravar, né? A gente vivia disso. E isso não só não era proibido, como era incentivado. Como é que você compartilhar um MP3 é, é uma coisa tão pecaminosa e você compartilhar gravando uma fita cassete e saindo na rua com boombox no, no ombro, escutando a música berrando apenas os pulmões não é a mesma coisa, que é a mesma coisa na internet só faz isso de forma mais massiva, agora, tudo bem o Spotify, eu, eu não considero o Spotify uma coisa legal, porque eles realmente pagam uma miséria para os músicos é, o músico parece que tem, tem que ter sei lá quantos, 100 milhões de, de, de plays para ganhar qualquer trocado do Spotify mas isso também não é culpa do compartilhamento, então eu acho que o de Snyder aí está tá sofrendo de velhice resmungana, né é. só meio que se perdeu e, no e, tempo aí
3: E, e, e cá para nós, beleza Você pode ir lá na internet chorar, espernear tal. Cara, mas é isso O mundo é isso, tá virando isso agora E Sinto muito, suas reclamações Não serão ouvidas É uma tendência sim, Se sim. não acharem um outro modelo de negócio Que seja mais rentoso
1: é, Voltar como estava Não volta não, voltar com o tal não volta nunca mais. Mas, ao mesmo tempo, é, com a, a difusão da tecnologia e tudo mais, qualquer Zé Bunda agora consegue criar um, um estúdio em casa e tratar seu próprio áudio, produzir seu próprio áudio, em diversas ferramentas, várias delas inclusive livres e gratuitas para você fazer isso em casa. Então assim, não tem mais esse motivo para você é, dizer assim, ah não, porque agora uma gravadora me contrata e tal, porque agora você pode produzir, é, tocar, cantar, produzir é, espalhar tuas músicas sem precisar de uma gravadora para isso uhum. mas aí você vai depender só de você fazer isso e mais uma vez é, o D. Snyder devia estar tá, já que ele tem uma carreira tão boa, ele tem uma carreira muito boa ele deveria estar tá pensando em tocar ao vivo porque aí entra mais dinheiro para ele do que simplesmente ficar compondo e ganhando pela venda de discos. Agora, é, só, só para finalizar, eu acho um pouco hipócrita dele. Olha que ele é um cara que eu, que eu admiro. Ele foi uma peça fundamental quando houve aquele. aquela caça às bruxas pelos discos, o rock satânico e tal, que teve o, as audições do Congresso. Ele foi um cara que matou a pau lá em, em nome da, da liberdade artística de compor e, e tocar músicas e tal. Ele com o Frank Zappa né? Frontzap, assim, pra caralho. Porra, ICT. É. Por causa do Party Count também tava nessa. Porra, é. a galera geral, assim, caiu matando. Mas ao mesmo tempo, o D. Snyder já era um cara que não produzia muito nos anos 90, e suante na era pré-internet, pré, muito mais pré-Spotify ainda já estava fodido e, e eu sei de histórias assim de que ele estava vivendo numa van porque ele, basicamente, tinha cheirado o dinheiro todo das músicas e não estava compondo mais nada, né? Então, é, não sei se é totalmente da gravadora o problema disso, né? É,
3: é, a gente fala, a gente tem, por exemplo, casos aí, saindo até um pouco do assunto, mas a gente está falando de como, de como é a, a, preda a predação né, na uhum. nesse meio aí, aquela história, não sei se você já viu, do, do, do Alan Klein, que era empresário dos Rolling Stones.
1: Ah, sim, sim, o sim. O cara sim.
3: morreu e a família dele até hoje fica com a grana das músicas do Rolling Stones. Anterior aos anos 70. Anterior a 1970, Exatamente. aliás, né? Então eles fizeram um contrato merda com o cara lá. e acho que não repararam na hora.
1: Não leram as letrinhas cara
3: miúdas. E já processaram, mas não tem jeito. O juiz dá a causa para pro, pro, a família dele. Até hoje os caras estão vivendo as custas das músicas dos Rolling Stones.
1: Pois é, aquele... É, como é, um dos maiores grupos da, da Austrália de todos os tempos... Que é o Man At Work, Era o Man At Work, né? Que já acabou. Tinha aquela música Down Under... Que era tipo Evidências lá da Austrália, né? A música é. australiana mais famosa <risos> do mundo... <risos>
3: muito boa, muito
1: boa é eles foram processados porque um trecho, de fla... um trecho de flauta da música pegava uma escala de uma música infantil composta no início do século passado quando a compositora estava viva que já tinha morrido faz tempo ela ouviu a música e não se importou mas mesmo, mesmo assim no início dos anos 2000, não sei se é no início dos anos 2000 ou dos anos 2010, mas alguém percebeu essa, esse trecho plagiado aí processou os músicos da banda e o flautista em si acabou morrendo em depressão por terem tirado basicamente o encame, a receita que ele tinha da música completamente dele, cara, olha que sacanagem e isso uhum. a, a compositora original da música sequer tava viva também
3: é, a gente vê os absurdos a gente vê é, como que é aquela banda que cantava Without You a versão a primeira without you? É a não, Without You só Aquela que a Maria ah, cantou, fez um trem de sucesso. Putz, a, a versão lembrar, original né? lá. Bom,
1: tanto é, faz, depois a gente é, procura, mas, mas o que, é, que houve?
3: É, o cara, por causa de práticas abusivas de,
1: de empresário, o cara foi à depressão e cometeu um suicídio. Então assim, acho que se a gente pode chegar a uma conclusão sobre essa segunda notícia, de Snyder é que a culpa é dos advogados. Tem que acabar o advogado, ah. os advogados é que são o <risos>
3: É, Snyder, a, 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 a tecnologia tá aí, passando rodo em meio mundo de artista de um jeito ou de outro, né? É verdade. Com sorte, no futuro, nós teremos músicos, pessoas fazendo música, né?
1: Daqui a seis meses vai ser só ia fazendo música. É. O sonho do latino é sendo tornado realidade que alguém sem cérebro comprando, compondo músicas <risos> que ninguém vai escutar. Coisa linda isso. Seu bom olhar! Mas vai lá, Robles, puxa agora qual é a próxima notícia que a gente, que a gente tem aqui. Por falar em velho reclamão... <risos>
3: cara, por isso que a gente morre, né, velho? Porque você vai ficando velho, sabe? Você começa a atrasar o mundo, sabe? A gente morre pro mundo poder evoluir, acho, né? Exatamente. <risos> Aí a gente tem o Alice Cooper, né reclamando, fazendo comentários, né, transfóbico. Apesar dele ter sido bem discreto até um, até um certo ponto, não deixa de ser sim. uma transfobia,
1: né? Sim, sim.
3: E ele reclamando que é uma modinha que esse papo todo, esse hype em cima do transgênero, né, que tá virando uma modinha, que pode estar tá influenciando as pessoas por ser um assunto hypado. né? Eu acho que foda-se. porque Continua sendo. Se você tá achando que as pessoas estão se dizendo que não se identificam com o sexo dela por modinha, whatever, pode ser, poderia ser. Não tô dizendo que é, mas poderia ser, poderia. E qual o problema disso?
1: Mesmo que for, é problema delas, não é problema da que você. Se Alice. você
3: tá se incomodando, como diria o meu caro Rony Wolf, Bom, significa, né? <risos> então é sinal que você é preconceituoso, sim. Porque eu posso até achar que uma pessoa tá é, indo num hype, tá numa modinha, mas eu não vou me incomodar porque eu não tenho bronca nenhuma, não tenho problema nenhum com pessoas que a, a, assumem outro gênero, ou sei lá, eu sei que tem um espectro, Exatamente. que eu nem conheço direito, mas eu não preciso conhecer pra respeitá-las.
1: É, assim, no caso, no caso do Alice Cooper, e eu acho que você começou a, a falar muito bem quando você disse que falou dos velhos, assim, que a gente morre pro mundo continuar assim, então, basicamente <risos> tal como os advogados que eu falei, o velho também tem que acabar <risos> E
3: eu tenho 53, hein?
1: É, exato, e eu 51, então é, eu acredito que no, no caso do Alice Cooper, é, foi má informação, eu acho que ele foi de Silvio Santos o Alice Cooper tá velho pra caralho cara um puta dinossauro do rock, o cara tava lá desde o início influenciou coisa pra caralho e várias músicas dele, no passado inclusive, eram politizadas lutavam pró liberdade de escolha liberdade, pelo menos naquela época é, não tinha esse tipo de, de, de discussão a esse nível que existe hoje em dia mas pela liberdade de, de escolha, liberdade liberdade sexual, liberdade é, para os homossexuais e tal, mas assim, eu, eu, o que eu acredito é que caiu, no, no e eu até andei lendo umas coisas sobre isso, caiu na mão do, do Alice Cooper alguma fake news daquela, tipo da mamadeira de piroca, sabe, na, porque ele fala a coisa assim de que pais estariam colocando crianças já para serem transgênero desde de cedo e tal, e que é. as crianças não teriam capacidade de, é, de saber em tal idade, mas eu acho que isso, na verdade, é, bateu na, na tipo uma fake news na cara dele, que isso teria sendo como se fosse uma lei, que agora é obrigado o pai fazer isso. E ele te, teve um pequeno problema cognitivo quanto a isso. Porque é. assim, a carreira dele em várias partes de todo do que ele tá falando agora. Então a gente pode estar tá olhando até para um caso de demência precoce. Ele tá simplesmente muito velho também.
3: É, você tá dizendo que o se é o tiozão do Zap. A tia
1: Zona, a tia ali.
3: É. Mas assim, concordo, tá? Tudo bem. Eu, eu não sou, como é que se diz assim, é, eu, não vi, eu não me torno hater dele por causa disso aí. Não. Embora eu não concorde com ele e eu de acho De maneira que... nenhuma, exato. Só que o é que acontece, ele piora tudo que ele falou quando ele vem com aquele papo do estupro. Que hum. a, aí o cara pode se vestir de mulher, entrar no banheiro feminino e estuprar as mulheres. Eu não conheço nenhum estuprador que se vista de mulher pra estuprar a mulher. Você não é. precisa Entrar no banheiro... Aliás, um lugar que é bem difícil você acha que a pessoa estuprar alguém é no banheiro público feminino, porque tá cheio de é, gente. Realmente. Geralmente,
1: mas, mas é, é justamente <risos> por isso que eu, que, que eu vejo a questão do, do que talvez tenha sido fake news. Por que esse argumento dele é tão estúpido? É ruim demais,
3: velho. Pô, o cara é, um, é... Você falou, ele é um ícone da transgressão da era dele. Sim.
1: Cara, ele tem um nome de mulher.
3: É? é esse nome não é dele, né? Ele, ele adotou o nome da banda antiga dele, né?
1: Não, foi assim. Ele é, Diz a lenda que ele foi numa médium, cartomante, alguma coisa, e que uhum. tinha falado a ele que na encarnação passada ele era uma uma mulher chamada Alice Cooper. Então ele botou ah, o nome da banda como Alice Cooper. Tá. E quando a banda começou a, a querer disputar com ele a liderança da banda, ele foi e registrou o nome, da, registrou o nome dele como o nome da banda, pra ele poder ter os direitos sobre aquilo e dizer, sou eu que mando nessa merda.
3: E ele te ganhou, né? E ele ganhou. Registrou o nome e ganhou. Então, assim, eu gosto muito dele, assim, eu, ele representa grandes mudanças aí, né? Tem um trabalho que eu gosto bastante, eu não sou fã de carteirinha dele não, mas ele tem uma, uma discografia aí que tem bastante coisa que eu gosto, né?
1: Sim, pra caralho, gosto, Ele tem umas coisas mais farofa
3: ali no final dos anos 80, que eu gosto também, né? Só que foi mal, isso aí que ele falou pegou mal, ficou chato, entendeu? Eu fiquei triste, fiquei chateado com ele, mas é o que você falou, velho tem que Imagina, acabar.
1: Imagina, velho tem que acabar, cara tem que acabar. Aliás, vou me jogar da janela assim que esta gravação acabar, infelizmente eu moro em casa e no máximo vou ralar o joelho, mas... <risos> Eu prometo que eu vou me jogar na janela. <risos> Mas assim, pô, o cara nasceu em 48, tá com 70 e caralhada de anos, ele não tem mais é. cérebro ligado o tempo inteiro. É Às é vezes ele liga tá o aí. rádio, tem uma, tem uma Damares Alves falando lá, ah, na ilha de Marajó, eles têm homens vestidos de mulheres estuprando, é. <risos> estuprando mulheres em banheiro público, o cara começa a achar que aquilo é verdade, né? Porra, é assim. que nem o, o, o Eric Clapton, que... que Amigos dele também falaram que, que ele caiu no, no papo trampista lá de que a, a, a Covid não existia e tal, e depois ficou reclamando. Pô, depois que eu comecei a negar esse negócio de vacina, Covid e tal, meus amigos não me ligam, ninguém me chama pra fazer show mais. É
3: Por que será? Nem eu. Eu tenho um livro dele aqui que eu tentei vender. Eu, eu acho que eu tava pedindo 12 reais um livro, é enorme um livro ilustrado, coisa linda. Não consegui vender, cara. Ninguém quer.
1: Nossa, o pessoal preferiu e, e preferiu comprar ingresso a volta da Simone do que comprar o teu livro.
3: Não, eu vendi uns livrinhos do, dos Beatles aqui, cara, por 30, 40 reais. Livrinho assim, simples, sem sim, mais sim, sim, especial. Sim, sim. E o do Clapton aqui, lindão, cheio, todo ilustrado, cheio de foto, papel de qualidade, impressão de qualidade. Ninguém nem deu... Nem, nem deu. Confiança pro meu livro, cara. E eu vi é, ele por não... dois reais no Mercado Livre. E também o cara <risos> projetou no mundo.
1: Não, galera falando assim, não manch... não mancharei minha biblioteca com esse, livro do Leclerc, com esse negacionista de vacina. A música dele é a música dele, né? Cleton nasceu para tocar guitarra e para cantar. Qualquer coisa acima disso você já corta, que que, que não, não deve valer muito a pena.
3: Aí a gente entra naquela de separar a obra do artista. Se a Exatamente. gente não separar a obra do artista, metade do que a gente gosta Acho que 70% ah, muito mais. que a gente gosta... É, que... por aí. Vai pro ralo, infelizmente. Vai
1: menos. É o que eu costumo, eu costumo falar, assim. Se você olhar de perto teus ídolos... Você tá na merda aqui. É. Todo mundo fala Raul Seixas, visionário, não sei o quê. Raul Seixas era um cara extremamente misógino e homofóbico, assim. Extremamente homofóbico. Tem entrevista dele falando isso. Se você olhar pro o Led Zeppelin, cara, maior banda do mundo, fora a quantidade de plágio que eles fizeram é, durante uma suruba lá, eles enfiaram um filhote de tubarão na, na, na vagina de uma grupa. cara. Porra, vai pro inferno. Oh, oh, é, David Bowie teve uma fase teve uma fase curta, fascista, da qual ele se arrepende muito e culpou as drogas por isso sim. nos anos 70. Sim, sim, é.
3: foi até... É, essa história aí eu, eu lembro. E é um cara que eu gosto... É que eu, eu, não sou, eu não sou muito fã da pessoa, assim, sabe? Eu acabo, eu admiro o, o artista, mas a pessoa, ainda bem que eu não tenho esse apego, entendeu? Então eu não, sim, eu não, sim, sim. Eu não me decepciono muito, né?
1: É, não, tipo, é como eu costumo falar, assim, eu... eu... Eu nunca me apaixonei por atrizes, mas já me apaixonei por vários personagens que elas interpretam. É,
3: você não vai. Se você não vê, eu não tenho um autógrafo de ninguém. Não, eu também não. Eu, na verdade, eu tive um na vida. Eu, eu, do Zero eu... Caixão. Eu, eu, eu tenho foto do lado do Jeff Beck, mas eu não Porra, aí é foto do Jeff Beck,
1: entendeu? Ah, aí, aí você bateu o pau na mesa, cara. Aí ah, isso não, não. me sentindo diminuído aqui.
3: Não, então, eu fui... No, 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 né? Porque aconteceu de eu ter ganhado, a minha esposa ganhou uma promoção do show dele, que a gente ia poder tirar foto com ele. E ela é fã, ela tirou, ela pegou o autógrafo dele, ela gosta... Beleza, eu também gosto dele. Só que eu não pedi autógrafo pro cara. Eu fui ele, o Gastão, o Fábio Massari. Troquei ideia com o Gastão. Gastão, pessoa, um, 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 um fofo.
1: É, ele tem cara de ser de, ser de um boa fofo, de conversão. Assim,
3: né? Não pedi autógrafo, eu falei, ah, não vou pedir autógrafo, mano. é ah, famoso e tal. Beleza, beleza, beleza. De boa, o cara, muito de boa, assim. Mas eu falei, ah, não vou pedir autógrafo pra vocês, não.
1: Fala <risos> assim, aí. ouvinte. <risos> De maneira geral, assim, é, não pense é, mal da, da, do trabalho de décadas de Alice Cooper, Alice Cooper tem trabalhos maravilhosos, eu, eu gosto muito de Alice Cooper, e os outros que nós mencionamos aqui também fizeram trabalhos musicais, mas assim, pessoas são pessoas e... É... Como é que é errar é uma e pessoas é só tente perdoar o velho porque ele é velho e tem que acabar. Deixa só parafraseando
3: o Harvey sim. Dent tem aquela história de que ou você morre
1: cedo ah, ou sim. você
3: vive bastante para virar um babaca, né? É, você, ou você morre
1: um <risos> ou, ou você morre um herói ou você vive é bastante para se ver tornar um vilão.
3: Isso, isso. Pois isso. é, é verdade, é, não né? é, 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 é um isso. babaca. É. <risos> Isso. Eu troquei as bolas
1: Seu bo... olha, olha, olha. Última notícia então das notícias iniciais Polêmica MC Pipoquinha anuncia nova música E choca com letra profunda Vinte, eu não vou, não vou é, dourar pílula nenhuma assim. É um funk, é um funk proibidão, é um funk com uma letra extremamente sexualizada. O meu problema não é a, a MC Pipoquinha ter feito essa música, porque, cara, eu moro no Rio de Janeiro e eu já devo ter ouvido containers e mais containers de funks proibidões. Isso não me, não me choca, não achei polêmico, não achei nada. O que eu achei estranho é o pessoal ainda se sentir chocado com isso, cara. O funk foi... Foi forjado nesse tipo de letra, cara. Que absurdo! Mas, só pra ser legal com você, ou não, talvez, ou 20, daí depende das tuas próprias preferências, nós vamos ouvir agora um trechinho dessa música da MC Pipoquinha pra você julgar e nós já voltamos. Solta aí, mestre! One, two,
0: three, four. Oi, gente, eu sou a MC Pipoquinha e eu vou mostrar a minha música nova pra vocês. É assim, ó. Moleque, tu não serve pra comer, minha buceta só tem 17 anos ainda vai punheta, eu gosto de homem maduro. Maduro, duro, bota conversar no cu, me leva pro submundo. Tem a garganta profunda, ele me chama de gulosa. Boboleta paraguaia, que gostosa nossa foto. No meu cozinho, sabe que eu faço de chá. Vai gozar na pirrainha, na minha girecosa. Eu disse pênis na vagina. Pênis, pênis na vagina. Pênis, pênis na vagina. Pênis, pênis na vagina. Eu disse pênis na vagina. <risos>
1: Pois então, a fogosa funkeira MC Pipoquinha voltou, voltou com essa música e a geral tá falando coisas terríveis, assim, falando não tem um amigo pra avisar que já deu essa pipoquinha, lastimável, coisas que deveriam ser extintas, tem que acabar o funk. O que você acha, Robles?
3: Cara... Não é minha praia, não, não é, é o tipo de, de música mesmo. que eu gosto. Eu acho que essa sexualização aí do, essa imoralidade entre aspas todas do funk é mais fruto de uma educação defeituosa que nós temos sexual, que é outra coisa, então é uma consequência de uma série de tabus, de preconceitos que nós temos formados, principalmente por causa de religião, e isso é fruto mais disso tudo do que, do que é, o problema, a causa de algo, né? Eu não curto mesmo, mas assim... Isso que ela cantou que é profundo, né? Que chocou as pessoas. <risos> profundo tem um outro sentido aí, com certeza, né?
1: É, eu, eu vi algumas analogias à profundidade. <risos> é, porque
3: a letra não tem profundidade nenhuma, a única coisa que ela chama pênis de pênis e vagina de vagina, né? Dá o nome, usa o nome técnico. As coisas, isso aí é, é, é diferente na, na música, né, no funk. Os caras já estão fazendo isso já tem uns dias, já tem então, um tempinho já que os caras estão falando e essas coisas aí que tá, que tá chocando, né? Será que não é porque ela é mulher, não? Que tá chocando? Pois é, Entendeu? eu
1: fico pensando se a mesma galera que é, decidiu crucificar a MC Pipoquinha. Se não é a galera truzona do metal que vai ali Não, isso é um absurdo, esse tipo de música não deveria existir E eu vou parar de ouvir isso Deixa eu colocar aqui o meu álbum do Cannibal Corpse Tem uma música que é chamada Vou te estuprar com uma faca, que existe essa música <risos> Que isso aí não fere
3: ninguém <risos> Então, dentro do funk A gente já tem letras Assim, é explícita Já faz um tempo Agora chocou por quê? Por quê que chocou a dela? Por quê? Não sei. É, ela falou umas besteiras uns tempos atrás aí, com relação aos professores. Sou totalmente contra o que ela falou. É, não sou eu que vou passar pano pra né mas a internet ficar chocado com isso. Eu acho uma coisa meio...
1: É, eu sou, eu sou é, veementemente tendencioso contra a cultura de arte. A arte tem que ser livre ela Sim. pode ser no máximo boa ou ruim mas ela tem que ser livre porque se você abre o precedente de que uma arte não é livre por motivo disto então daqui a pouco nenhuma vai ser livre por motivo daquilo, Sim. entendeu? Mas se você tem bandas que só falam de morte, tipo black metal, satã, não sei o quê, vou levar tua alma você tem bandas que só falam de Deus, puta que pariu, é Jesus vai te salvar venha comigo, Jesus, não sei o quê. outro dia tava numa farmácia na fila e a porra da, da loja do lado cantava tantas músicas de Jesus Jesus, Jesus, meu Deus, gastaram as as vogais do alfabeto Verrando Jesus, era um troço, de... mas se você tem esse tipo de música, você também tem o direito de ter música que fala de sexo, acabou, e Sim. pode ser a MC Pipoquinha, pode ser o Velhas Virgens, e eu me recuso a, 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 a ficar chocado, entre aspas, com isso, porque eu acho que ela tem direito de cantar o que ela quiser.
3: Você pode não gostar e você pode não ouvir, né, ninguém tá te obrigando a ouvir. Se vem um cara e liga o som alto, passa com o carro com som alto tocando essa música, o problema não é da obra, não é do artista, o problema é do cara que tá com som alto. Exatamente. Você tem que, você tem que como é que se diz assim, ir contra o cara que tá com som alto. Né, e não contra a obra contra...
1: É, até porque é, enquanto sei sabemos, ninguém força ninguém a escutar uma música, mesmo que você esteja é. numa festa, esteja tocando isso, você ainda pode ir embora da festa, e sim, se você sim. não puder aí não é uma festa, é um cárcere privado
3: é, você tá com algum problema que não é a música. Você tá com outro problema, eu inclusive recomendo procurar autoridades, né? Você tá vivendo algum <risos> tipo de relacionamento abusivo, talvez. Eu, eu, já, eu já fui pra show de sertanejo, eu fui no show do Sérgio Reis, porra. Isso é relacionamento abusivo, entendeu? Porque eu fui por causa do, do, da minha ex-namorada. E fui no show do, de Camargo e Luciano. Nossa, entendeu? Então, Binto José de Camargo Luciano? Não, Leandro e Leonardo ainda. Ah, você
1: foi no show com eles vivos ainda. Eles Há faz era... tempo, isso Outro... foi anos 90.
3: É, isso, ele tava vivo ainda. É, com certeza, né? <risos> Tinha que estar tá vivo Mas eu fui no show não, dele.
1: Você foi, foi do show do... Do Leonardo e um médium, né? Que incorpora. É. É
3: eu nem sei, nunca sei quem é o Leandro e quem é o Leonardo, né?
1: Eu acho que o, o, o Leandro é o que morreu e o Leonardo é o que sou. Ah, é, é isso. Faz. É, eu sei que eu fui no show dele lá. Seu bolha, Mas então, estamos agora na parte do. No, estamos agora na, na antessala do ápice do mal aqui no bolha da semana. E nós temos aqui uma capa a ser resenhada pela gente. Normalmente, se você é a primeira vez que escuta aqui o Bolha da Semana, ouvinte, um amigo, um ouvinte, alguma pessoa que, que gosta daqui, é, resolve nos torturar mandando uma capa de álbum horrorosa pra gente é, resenhar, pra gente explicá-la pra vocês e o que é que faz dela ser tão ruim. E quem fez isso agora foi o grande amigo e podcaster, editor de podcast, também Tiago Correia lá do Pistolando Podcast, que mandou a capa pra nós. E, ouvinte, você sabe, aí nos links, tanto no post do site, quanto no agregador, no alcance do teu dedão, tem um JPG desta capa pra você clicar e olhar pra ela enquanto ouve a gente narrando este horror gráfico. Mas, de qualquer forma, Tiago Correia mandou pra gente a capa de um álbum chamado Iron Curtain, Cortina de Ferro. Agora, é, é Robles, por favor, não, não me odeie, mas explica essa capa pro, pro ouvinte, por favor.
3: Primeiro, deixa eu dar uma tietada no Tiago Correia, que é um querido. Grande Tiago. Eu ouço Pistolando, ele, a Letícia, gosto bastante, tá?
1: Maravilhosos.
3: Dito isso, vamos falar da capa. Eu acho que essa banda é da Espanha, né? Acho que sim. E... Só, só, pra,
1: só um instantinho. É, você falou que o Tiago Correia é um querido. Vamos só refrasar ali. Era um querido, até mandar essa capa pra cá. É, Agora eu não é, tenho mais tanta certeza. Já,
3: já foi mais querido, viu, Tiago? <risos> e... e... Aí, bom, o que nós temos aqui é um desenho que era comum se achar na última página de um caderno de alguém de 10 anos de idade. Até <risos> então, estaria bem desenhado para estar no, no fundo de um caderno lá, mas é o típico desenho que sai do, do caderno de um caderno do cara que teve uma aula porre lá e ficou rabiscando. E
1: ele, e ela... ele parece ele parece algo desenhado quase a lápis numa página amarelada pelo tempo, assim, né? Porque é, é. basicamente é, é bem amarelado o fundo, né? Ela não, não tem outra cor. É preto é, e amarela a capa.
3: É, você tem canção nessa cor, né? Sim, sim, sim. De sim. Tom. aí... Essa técnica é uma técnica que eu gosto bastante, que é o desenho sombreado a lápis. Inclusive tem uns meus lá no, no, no Instagram, né? E a gente tem aqui esse garoto que desenhou essa, essa capa, que é um garoto, né? Eu acho que ah, sim. Viu.
1: Pelos temas.
3: É, deve ter sido, deve ser fã do, do Life, que... inclusive, né?
1: Oh. Será que foi Evaristo Ramos que desenhou essa capa? <risos>
3: por essa musculatura do, 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 do guerreiro aí, né? Da, depois, das pernas,
1: com certeza. E é por essa
3: <risos> falta de simetria aí no, nos braços dele aí, é bem capaz de ter sido alguém que era fã do Leifeld, né?
1: Talvez tenha sido um desenho do Leifeld antes do Leifeld ser o Leifeld. era um pré lifeld
3: pode, pode ser, eu, eu compraria aqui do Leifeld. Se alguém falasse, ó, oh, foi o Leifeld que desenhou isso antes dele ser Leifeld, eu acreditaria. Inclusive, depois de ser Life, eu continuaria acreditando.
1: Penduraria na parede do banheiro, assim, pra cagar olhando pra aquilo. Acho ah. que os desenhos do Life é solta o intestino das pessoas. <risos> ah, 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 o Capitão América
3: é melhor de todos. Né?
1: Ô, Robles, você, no Escolhamados, gravou recentemente, dois episódios sobre jogos que amamos, né? Jogos retrô, jogos que vocês jogavam na infância de vocês. E Sim. um dos jogos que vocês falaram foi Doom, né? Ou Wolfenstein <risos> depois Doom, né? Isso Doom. aqui parece meio que um corredor de Doom. <risos> Sim.
3: Na verdade, ele me lembrou um outro jogo do Master System. Qual? Que era o Phantasy Star. Olha aí. Eu não sei se... É um jogo pouco conhecido, mas eu joguei ele porque ele, inclusive, tinha em português e era muito difícil você ter jogo localizado naquela época, né? E ele era em português, tinha um manual em português bonitinho. E tinha os lugares que você... Ele era um, um RPG, estilo Final Fantasy, sei lá, é, Chrono Trigger, acho. Sim, sim.
1: Aquela mesma pegada ali. Breath of Fire, aqueles todos e ali. Isso. Bom, é. É, é, primeira coisa que a gente vê olhando para a capa assim é o nome da banda escrita numa fonte criada pela pessoa, que, cheia de pontas para cima e para baixo. Tem um monte de correntes penduradas, uma cruz invertida e uma caveira. Note bem, ouvinte, apesar dessa ser uma capa com um tema medieval ou de um mundo de fantasia, a caveira em cima do logo ela tá usando um capacete alemão da Segunda Guerra Mundial, que já não Sim. faz muito sentido.
3: Sim, e aí a gente se pergunta se é fã ou hater, inclusive. Pois é. Porque tá numa caveira,
1: né? Mas ele adora caveira, então pode ser fã. Pode ser fã, é verdade. É, Nós temos, sei. assim, várias correntes penduradas na, nas paredes, um esqueleto pendurado é, pelos braços, uma jaula com um esqueleto, uma pessoa que morreu e esqueletou-se ali dentro, botando o braço para fora e... A gravidade não fez o favor de fazer aquele braço terceiro. nem né? depois de morto, o braço continua esticado para fora. E no centro nós temos um guerreiro, né? Muito estranho, o guerreiro do Rob Liefeld. Como hum. é que esse guerreiro está vestido, Rob? Explica para o ouvinte aí.
3: É com um capacete pontudo assim, meio ponta de, de bala, assim, ponta de, um elmo, né? E o elmo Sim. tem quatro chifres. Dois para cima e dois para baixo, assim, apontando meio para a boca. Tem uma cruz que lembra aí a cruz do, do, dos templários, invertida.
1: Invertida, exatamente. Invertida,
3: né? Depois uhum. ele tá com um coletezinho de parece couro Parece um
1: colete de couro cheio de de De, espinhos, de rebite,
3: né? né? Cheio de rebite de metal. E aí a ombreira esquerda dele tem umas pontas assim saindo.
1: Uns spikes assim saindo. É. Pra cima. Ele tá com uma cruz no pescoço, né? Não é a cruz tá. de calavaca aquilo ali? É, parece e... que é, que tem
3: duas... Duas sequências de. Né? Duas...
1: É. Pois é, por que, que ele tá usando a cruz invertida no capacete e uma cruz cristã no pescoço, cara? O que, que isso quer dizer? Eu estou confuso. O menino
3: que desenha isso não sabia o que ele estava fazendo. Né? Ele tava. Ele tava se divertindo com, com as coisas que ele vê por aí, né? Aí ele tem uma, uma manga meio escamosa, cheia de ponta. É, parece uma
1: cota de malha, talvez. É. Um braço de cota de malha, de alguma forma, né? Mas não é Isso. cota de malha. É. Parecem escamas mesmo.
3: E ele tá segurando um instrumento de BDSM. <risos>
1: Aquele chicote de três pontas bonito. Um chicotinho
3: de três pontas. Ele tá usando uma tanguinha do Conan, que essa galera do, do Trash Metal, do Heavy Metal, adora aquela tanguinha do Conan, né, cara?
1: Adora uma, uma cueca de texugo, né? A cueca furry. <risos> é. e,
3: e uma fivela de, de cowboy, assim, de... De peão de, de rodeio. Só que tem tipo um demônio na fivela.
1: É, não, é, se você notar bem. Isso aí é o, o aquele símbolo Snaggle que é aquele símbolo do Motorhead. Que ele, e, isso aí ele, é, ele copiou na cara dura.
3: Verdade, cara.
1: É o logo, é o, a mascote do, do, do Motorhead ali na cara dura.
3: É uma homenagem é aí. Uma é uma homenagem, homenagem. isso aí, é, exato. Só, vamos, vamos passar um pano aí. E ele <risos> tem as pernas assim. Que parece que não tem pele, porque você só vê os músculos, né? Sabe aquele é, desenho que... de, de anatomia? Que mostra sim. assim, aqui então, parece que é um desenho daquele, né? É onde a gente acaba de concluir que se não era o Life, era um fã dele.
1: É, porque não só aquelas coxas ali tem muito mais músculos do que a coxa humana deveria ter. É, mas também os músculos da perna esquerda e direita não, não tem nada a ver um com o outro, como se fossem hum. duas pernas diferentes.
3: É, no pescoço para baixo, parece que ele pegou metade da imagem de um desenho e a outra metade de outro. Porque <risos> o braço também tá desproporcional, né? Mas sim, como sim. nós já citamos o Leifold aí, tá justificado. É, mestre, ele aí, ele tem Varisto um Ramos. É, ele tem um tanquinho aí, uma barriga de tanquinho também, bem.
1: <risos> bem e o tridente. Coisa. E um tridente é. na mão esquerda. É o
3: tridente
1: com... na mão é, o, o tri... ele tá com um tridente. E no tridente, o, 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 vamos chamar de desenhista que fez isso. Ele quis fazer parecer que o, o pinho do meio do tridente teria uma, um crânio enfiado, né? Mas aquele crânio não tá enfiado ali, velho. Ele tá colado fora. Não tem nada que indique <risos> que o crânio é esteja verdade. enfiado ali. É ele só tá colado ali em cima. É verdade. E
3: tem muita ponta em tudo, né? Ele tem sim, sim. ele tem uma pulseira ali cheia de ponta e na outra mão ele tem uma outra
1: diferente. Diferente, ou seja, um cara que mas não tem o menor senso de moda. É cheio. O lado de esquerdo ponta e direito também. não combina, né?
3: É. Ali, lá no fundo, tem uma espinha dorsal de um animal que, com certeza, não é humano. É verdade, agora que é eu... ser... <risos> uma espinha dorsal ali. Deve ser uma, uma criatura aquática, assim, provavelmente um fóssil aquático. E, Cara, é, é... e tem muita é caveira.
1: Tem muitas caveiras espalhadas por todo é. lado, mas eu vou te falar, é, é isso que eu não entendo. Eu não, eu não consegui achar essa banda para ouvir, mas eu vou escutar, nem que seja para ver se o som é melhor do que a capa. Porque a capa eu... é, um, é um desespero. Você conseguiu achar?
3: Achei, eu achei. É, é, é estranho. Eu é te mando estranho. depois.
1: Ou seja, a música condiz... A música é, com o disco, a capa, assim.
3: É, talvez a letra, né? Eu não vi a letra, não prestei atenção na letra. Mas a música não é, não é muito estranha, não. Não é... É... é muito agressiva, é meio, satânica? Não, é muito... eu achei meio enlatadona, assim. Olha só. Enlatadona no mundo trash, né? Trash metal. Sim, sim, sim. Né? Mas eu não vi... Eu não, como eu não entendo muito, né? Eu não entendo inglês, assim. Tranquilo. Então, eu não... Não sei o que dizer das letras, né? Mas a música não me agradou, mas também não é nada assim de você falar nossa, que horrível, entendeu?
1: Nossa, ou, ou seja, basicamente, a música, que, se não agradou, mas também não é horrível, já é melhor que a capa. É, sim. É, é isso que eu não entendo, assim. Os caras, às vezes, são uma banda independente, são os fudidos, assim, não tem dinheiro pra, pra, pra contratar capista e tal, e pede pro mano que desenha o um personagem de RPG dos amigos pra fazer a capa pra ele. Mas, velho, ficaria mais do mal, assim, mas do mal... Se você pegasse uma capa de disco, só botasse ela toda preta, só com o logo da banda, já seria mais. É, outro logo, não esse logo aí, que é tá horroroso, mas botasse é. um logo de banda, já ficaria mais. É sinistro e mais chamativo do que isso aqui, cara. Que capinha feia. É porque ela parece que não foi finalizada. Ela realmente parece que o cara rascunhou isso num, desculpa, que o cara rascunhou isso num caderno e falou, não, fotografa isso aqui, e vai.
3: Então não dá para levar a sério, né? Você vê onde diz que essa capa? Você não, o cara, você acha que os caras não se levam a sério, né? Isso é uma, o tipo de capa que o Massacration usaria.
1: <risos> Eu acho que o Massacration... Ainda faria algo melhor, né? É. Só que em vez da, da nutridente ali, ao invés de uma caveira, seria uma galinha, é, claramente <risos> impal, empalada ali no nutridente, uma galinha analmente empalada no tridente, mas estaria...
3: <risos> é, então, é, não, não dá para levar a sério, né? O cara que fez isso aí, você não, não espera, né?
1: Bom, que, o que dizer, temos que agradecer muito a Tiago Correia... <risos>
3: Tiago <risos> Correia.
1: Por termos brindado com, com isto, esta coisa linda, parece algo feito por uma IA com problemas cognitivos. É muito... Olha, eu, eu não ouvi a banda eu virei assim, mas vocês tiveram aí a, a pré-resenha do Robles. É, sobre o que a banda se parece, então assim, não sei se eu recomendaria pra você ouvinte ouvir, mas Tiago Correia, obrigado, maldito seja você, mas obrigado por ter mandado essa capa pra gente, cara, seja sempre esse grande brother. Seu Seu
2: olha, olha, olha,
1: olha. Mas agora chegamos no final, agora sim, estamos no píncaro do mau gosto aqui no Bolha da Semana, onde um ouvinte, um amigo, um podcaster, qualquer pessoa, qualquer jagunço, manda pra gente e narra pra gente em forma de poesia uma letra de música famosa que ele considere horrorosa, e essa pessoa pessoa a que, que nos trouxe isto foi o cabra J. Santos lá do podcast Água de Moringa que faz parte do grupo da família Paranerdia de podcast, onde tem o Alexandre Nerdmaster e que agora voltou das trevas depois de ter tido seu site derrubado por ataque de DDoS, eles conseguiram botar aquela porra toda de volta todo o poder a vocês e etc mas é, J. Santos mandou pra gente a letra de W Brasil do Jorge Benjó. -Jor. Então, ouvinte, você vai ouvir agora na voz melódica suave de J Santos W Brasil por Jorge Benjó, -Jor, e a gente já volta. Maestro, som no caixão.
2: Ó, oh, gente, jagunçaiado do meu coração, aqui é J. Santos, lá do Água de Moringa. E eu vim aqui para trazer uma poesia porreta, que é a música W Brasil. E ela é mais ou menos assim. Alô, alô, W Brasil, jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tire essa escada daí, essa escada é para ficar aqui fora e eu vou chamar o síndico Timaya. Tim Maia. O trem corre no trilho da central do Brasil, incluindo uma paixão antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga. E o que é que deu funk na cabeça? Alô, alô, W Brasil, jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tire essa escada daí. Essa escada é pra ficar aqui fora e eu vou chamar o síndico Timaya, Maia, Timaya. Maia. Oh, e deu no New York Times, Fernando, o belo, não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário Surfista de trem, é, é surfista de trem Deu também no New York Times, a feira de acari é um sucesso, tem de tudo, é um mistério Deu no New York Times, diz que Cabral 1 descobriu a filial, diz que Cabral 2 tentou e se deu mal Amor, dor, dor, lá da rampa mandaram avisar Que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar No envelope azul índigo Chama o síndico, Timaya, Timaya Alô, alô, W Brasil Da central, passando pela mangueira Dando uma volta na pavuna e chegando em Madureira É lá que o samba rola de primeira Alô, alô — Tia Leia? Se estiver ventando muito, não venha de helicóptero. Alô, alô, tia Leia? — Alô, alô, W Brasil. — Alô, telefonista, me desperte às 7h15, por favor, rádio táxi, 9 e meia. Não, o bicho pega. — Eu também quero graves, médios e agudos. Eu vou chamar Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. Essa escada eu já falei que é pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico, Tim Maia, Tim Maia, filho de Kenga! É, é isso aí gente, eu tentei pra caramba, mas é o que deu, né? Muito obrigado e um beijo.
1: Então, normalmente quando o pessoal manda aqui pro som no caixão, é uma narração de música, a letra é realmente piolenta, mas o J. Santos ele mandou uma letra de uma música, é, não um funkão proibidão, não um black metal satânico, não uma música é, falando sobre baixaria total, mas ele mandou uma música do grande Jorge Benjol, do qual eu sou um enorme fã, ainda mais W Brasil. A música que ele fez em homenagem a Washington Elivito e sua agência de publicidade. Dito isso, essa música também é a zona do caralho. Robles, o que... É que... Tuas impressões sobre esta letra maravilhosa?
3: Essa música, eu quando eu tocava lá, quando começou a tocar tal, era uma música que estava lá, assim, tipo, não precisava, não, não, não tinha sentido. Tocava lá, eu ouvia, entendeu? Eu nunca procurei é, sentido nessa música, porque já no começo bloqueia, né? Você vai é, procurar alguma coisa assim, aí você começa a ficar difícil. Aí você desiste, aí você só ouve é, é assim, não desperta A vontade de você tentar entender Pelo contrário, inibe À medida que você vai ouvindo, vai inibindo A vontade de, de entender a música Aí você só Sim,
1: ouve Colocando numa balança, esta letra E a letra de chão de giz Qual você acha que é mais incompreensível? <risos> e olha que chão de giz Tem um motivo, eu já vi Eu já ouvi a decupagem dos motivos Por trás de chão de giz é, Cara, que essa
3: ela é muito mais presente assim na minha cabeça, né? Então eu acho que ela tem mais sentido, né? Porque ele fala de coisa aqui que eu vivi na,
1: na época, né? Agora. É? <risos> Agora fiquei curioso. Coisas que você viveu é, não, na época, é... tipo assim, você jogou alguém num pano de guardar confete? É, como é, é que é? é? Você achou que foi inútil porque havia um grão vizinho? Como é que foi isso? Explica pra gente.
3: O que? É do. Desse, do. Não, do, eu tô dizendo não entrar... de giz. Não, chão de giz eu tô totalmente perdido. Entendeu? Ah tá, achei que você estava falando dessa Um chão, chão de giz pra mim é, eu, eu sei é... que
1: é, Nós por termos idade semelhantes assim, Nós temos dois anos de diferença de um pro outro assim, Muita coisa daqui a gente viveu é, As notícias sobre a feira do Acari é, A feira de Acari o <risos> surfista de trem Essas coisas todas E nós sabemos também é, Há uma correlação entre chamar o síndico de Tim Maia E o Tim Maia de Sim. síndico e vice-versa Isso já foi explicado também é, Pra cacete assim mas nós não podemos esquecer que o Washington falecido, o Washington Oliveto, grande publicitário aí, ele ganhou algumas vezes na vida o troféu nariz de titânio de tanto que cheirava, aquele filho da puta, que cheirava feito a desgraça. É, eu não consigo deixar de pensar que Jorge Benjó, que foi em, é, desafiado a fazer uma música sobre a w, envolvendo a, a, o nome W Brasil, é, chegou assim e falou, como é que eu posso emular Washington Oliveto? Ele pegou, fez aquela básica carreira de 5 metros, cheirou até o fundo, depois ele pegou todos os livros, revistas e jornais que estavam disponíveis, jogou num ventilador ligado, catou os cacos de papel de tudo que caiu e leu na sequência e saiu isto. O que você que acha? Sim,
3: pode ser. É, um, é bem aleatório, assim. Eu, eu acho que você me deu um novo sentido agora pra música, até.
1: <risos> Não é, cara? Cê, é... Pra quem, quem gosta de... Como é que é do William Burroughs, o escritor beatnik lá, que viciado em heroína, que criou o método Burroughs de pegar colagens de parte de texto do início do, de um capítulo e colocar no último capítulo do livro, no meio da frase que remete aquilo, fazer uma espécie de colcha de retalho de, de, de frases e palavras assim. Porque eu tenho certeza que em algum lugar do universo, esta letra não apenas ela faz sentido, mas ela leva ao pote de ouro no fim do arco-íris. <risos> eu não consigo, eu não <risos> consigo <risos> chegar lá. Sim, e, e,
3: e ela é assim, pelo menos em vocabulário, ela é mais próxima a mim, né, do que chão de giz, né. vocabulário sim, sim, de chão de, de, de todos giz nós. É, mais, é mais mais e tal. É, a música fica mais bonita, né. E o jeito que o. Eu que o Zé Ramalho canta, né, fica mais bonito, assim, parece mais... Sim, mas... com certeza.
1: E olha que, volto a dizer, eu sou um puta fã de Jorge Ben-Jor. É, Jorge Benjor que, que inclusive foi, é, não está morto ainda, é estudioso de, de, de artes místicas e tal, aquele álbum A Tábua Esmeralda, Os, astro, os, os, astro, os Astronautas Estão Chegando... É, todas aquelas loucuras que ele falava assim sobre misticismo envolvendo o OVNI e tal, mas quando você chega num verso em que diz assim, o trem corre no trilho da Central do Brasil, incluindo paixão antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga, cara. John Jack é saiu isto, cara. É. <risos> Qual é a correlação das frases, cara? Ele tava dentro do trem disparando na Central do Brasil com a namorada dele, que era uma, com uma paixão antiga dele. Mas ele não foi na paixão, ele ganhou um beijo quente da amiga dela no trem lotado, disparando da Central do Brasil, cara. Que merda isso quer dizer? Isso é relacionamento aberto, né? Sei lá. Relacionamento... poliamor. É amor eu,
3: eu, assim, é o que eu falei. É... Música toca, tá lá, entendeu? Não sei te explicar, não sei te dizer o que, que, eu, o que pensar.
1: É Jorge Benjork tem letras maravilhosas, inclusive eu acho até hoje a melhor letra que ele já escreveu, a melhor música que ele já compôs na vida também, Jorge da Capadócia, que é uma música linda, é uma música foda, eu pago pau pra essa música qualquer dia do ano, e eu acho que ele realmente só fez essa daqui pela grana e, pô, colou pra cacete, Pegou colou pra cacete cara. que tocava em todo lugar <risos> meu Deus mas é realmente não, alô telefonista me espere às 7 por favor rádio táxi 96, senão o bicho pega é. <risos> Caralho
3: Rádio Táxi Será que é a banda do Vander? Taf? A banda
1: Rádio Táxi Olha aí, poderia ser Poderia. Ah. Já pensou, cara misturando Tim Maia com Olha, Jota, é, eu te odeio Por você ter escolhido isso assim Porque minha cabeça, tentando achar um fio é, Linear nesta música Me perdi aqui Mas cara <risos> foi, foi, foi no mínimo inusitado eu peço perdão por
3: fazer a Glória Pires agora com essa música aqui. Não posso oprimar? <risos> é, é, é do fundo do coração, gente. Eu não... Eu, é, é, é o que eu falei. Eu, eu, a música inibe você a tentar achar um
1: sentido já no, no, nos primeiros versos, né? Você só ouve e deixa rolar. Essa música é um filme do Bunuel, né? Um quadro é. do Salvador Dali, assim, ela, ela transcende demais pra nossa van é, mentalidade captar Isso suas
3: mãos. <risos> Isso, entendeu? É o tipo de coisa que, por exemplo, fez eu perder a vergonha de publicar meus contos do Trezorio, por exemplo, entendeu? Porque você olha assim e você fala, porra, meu, tem aquela W Brasil lá do Jorge do Ben-Jor, entendeu? Por Se ele fez não... aquilo, eu também posso. Por que eu não posso publicar um conto sem nexo desse aqui que eu escrevi, eu vou publicar, entendeu? Eu ainda vou publicar narrando.
1: Olha, é, ouvinte, <risos> se você é novo ouvinte aí do lado, não conhece W Brasil, vá já ouvir, o ritmo é maravilhoso, é, Jorge Benjora é um cara é, ovacionado no mundo inteiro, o cara é considerado um deus da música, um deus do swing, o cara que, primeiro cara a misturar samba com rock, swing, no, no mundo, foi ele, o cara é um músico conceituado em vários países, e eu gosto muito do trabalho dele, essa música não foi o maior acerto, mas talvez não tenha que ser, né? Um cara tipo o tipo Washington Oliveto chega pra você, um publicitário, e fala aí, pô, grava uma música aí com o nome da minha agência de publicidade. Você pode simplesmente também dizer, vai tomar no teu cu, cara, eu vou gravar qualquer merda aqui e foda-se você tá tão cheirado que você não vai entender também. E é, eu agradeço muito a J. Santos aí, é, ouvinte, se você não conhece ainda o Água de Moringa, podcast sobre cordel, literatura de cordel, está lá no site paranerdia.com.br do Cabra, J. Santos, entre vários outros podcasts muito legais. É bom. Olha, 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 E, gente, eu não poderia é, deixar passar a chance de dizer o quão honrado estou aqui de gravar com Marcos Robles, cara, um cara que eu adorei conhecer, um cara que eu porra, considero um amigão, um cara grande apoiador daqui, que, infelizmente, parou o Três que quiçá, talvez, um dia volte, mas está lá com o Esculhamados, do qual já tive a chance de participar duas vezes, falando sobre Patrulha do Destino, a série maravilhoso. Então, eu gostaria de pedir... A você, Robles, que você deixasse teu recado, diga onde o pessoal te acha. Você falou do Instagram com tuas artes. Fala tuas redes sociais. Fala onde o pessoal acha e escuta o Esculhamados. E, na sequência, já puxa aí qual a próxima música do Larenga que a gente vai escutar. Ok,
3: então. Vocês me acham no Twitter, no arroba Marcos Robles. Marcos com Z, Robles também com Z. No Instagram, eu estou como Robles com S... Underline 9732. E também no Threads, com a mesma arroba. Eu estou no Blue Sky, como Robles, simplesmente com S. E eu acho que é isso, né? No Mastodon.
1: A gente está no Mastodon também.
3: Ah, sim, no Mastodon. No Mastodon, eu estou com Marcos, como Marcos Robles com S. Tanto Muito Marcos bom. como Robles, né? Só no Twitter que eu pus com Z, porque um arrobado roubou meu nome antes lá no Twitter.
1: <risos> Já tinha um clone é, maligno eu teu que tinha pegado o nome pra primeiro. pra X.
3: Marcos com X, Robles também com X. <risos> Marcos Robles.
1: Robles. Marcos. Vai, vai, Mar vai ficar teu nome pronunciado por um carioca, né? Marcos Robles. Robles.
3: Então é isso. Eu, eu tô na Twitch lá, volto e meio, eu faço uma livezinha. Final de semana eu pego um joguinho retrô, um, é coisa de Super Nintendo, alguma coisa de arcade lá das antigas. É Roadkill 9732, o meu lá.
1: E agora, qual música do Larenga a gente vai escutar na sequência?
3: Cara, banda fantástica, Quando Vendram. Quando Vendran. Quando vendram?
1: Maravilhoso. Ficamos agora então com Quando vendram? É, meu castelhano é uma merda. Robles, muito obrigado por ter aceitado participar. Muito obrigado por tudo. Fiquem aí com essa música fantástica do Larenga e depois nós temos nosso Toca Roll, nossa sessão de feedback. E vai! people Fine pacas, depois da sessão de veras piolenta no Bolha da Semana e a participação de Marcos Robles nela, participação maravilhosa, aliás, estamos agora em nossa sessão de feedback de episódios passados, então vamos ler e responder o que vocês deixaram pra nós desde o último episódio, onde a gente resenhou o álbum completamente disruptivo de cérebros do Atari Teenage Riot vamos lá! <risos> Era a mensagem de Norberto Silva, grande escritor grande amigo, participou várias vezes de episódios aqui, participará de muitos mais que nos escreveu dizendo, mais não sou um som no caixão foda, como já disse, sou muito analfabeto musical, mas confesso que pessoalmente não curto muito esse som gritado, mas as letras realmente parecem muito fodásticas os bolhas da semana foram algo de inacreditável nojento e que a gente quer que esse povo seja eliminado da face da terra, tá doido quanto à capa, eu também te amo pensador, escolhi com muito carinho só pra fuder a vida de geral, risos, parabéns por, por mais esse cast fenomenal Pô, Norberto, começar respondendo a você ao contrário, quero parabéns pra você por ser esse grande amigo. É, Sim, eu te odeio e te amo ao mesmo tempo pela capa que você mandou pro Boleto da Semana. As letras do Atari Teenage Riot Realmente são foda, a proposta cultural que a banda é, trouxe e, e durante todo o tempo que ela, que ela existiu, ela nem acabou, ela tá em hiato né, que eu me lembro que eu falei, são realmente foda e sim, eu entendo que esse som ele é berrado e esporrento demais é, pra muitas pessoas e que você tem meio que tem uma predileção para esse som disruptivo pra curtir e, e, e ouvir a banda do jeito que eu ouço e tal, mas o fato do som que eles tocam não não desmerece o trabalho que eles fizeram então, pô, muito obrigado Norberto por ser esse grande brother por ter vindo aqui proteger mais uma vez o som no caixão e volte sempre, me conta depois o que você achou de Larrenga Próximo comentário, comentário curtinho do brother Mike Evan, grande escritor de quadrinhos, que nos diz Nossa, ouvi muito Atari Teenage Riot ali em meados da década de 2000. Um amigo me apresentou o álbum The Let Yourself, grande álbum. Ótimas lembranças dos meus vinte e poucos anos. Olha aí, não falei comentando no Norberto na mensagem, no comentário anterior. Cara, pessoa que gosta, gosta, assim, independente disso, de gostar ou não gostar do som, o trabalho social dele, de letras, e tudo mais, é foda, mas... Cara, quem gosta, gosta mesmo, cara. Mike, muito obrigado por ter vindo aí. Apareça mais seu sumido desgraçado. Volte aí. Muito obrigado por ter curtido o episódio. Fala o que você gostou desse daqui também. <risos> Próxima mensagem de Jorge com responsável lá por cometer o magnânimo Animesphere, um dos podcasts sobre animes e cultura japonesa, de maneira geral, melhores do mundo. Diz ele pra gente, olá, pensador, finalmente terminei este episódio. Vou te ser sincero curti apenas a última música do Atari Teenage Riot. Ela é menos gritaria e mais melódica. Mas obrigado por trazer as bandas para conhecermos, pois assim descobrimos coisas muito fora do radar e que podemos gostar. Como foi para mim com Block Party, que foi a banda do penúltimo episódio antes do Atari Teenage Riot. A sessão bolha da semana continua sensacional. Obrigado por todos os elogios. Semana passada eu tive uma crise de ansiedade aumentada por meu TDAH e só saí dessa vivo por pessoas como você. Pô, Jorge, com o coração na mão, cara. É, ninguém deveria passar por isso espero que você esteja melhor, te agradeço imensamente pelos elogios é... e porra, se cuida cara, se cuida que você é um brother eterno, um amigo eterno de verdade, e aquele negócio, mesma coisa com relação ao Norberto, não é todo mundo a música do, do Atari Trinity Riot realmente ela é gritada, é pouco melódica ela não é pra todo mundo, é é uma parada de, 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 de predileção específica, mas ainda assim você curtiu o episódio acima disso tudo e eu te agradeço pra sempre, fica bem Jorge, volte sempre Próxima mensagem de Darley Santos, que nos diz... Conforme você foi apresentando a banda, eu fui lembrando de The Prodigy. Aí você falou deles e do Rage Against the Machine e pronto. Tava aí a fórmula técnica artística da Atari Teenage Riot. Primeira vez que eu ouvi falar de digital hardcore. E, eita, é sempre perigoso, por mais que seja modismo deste mundo pós-moderno progressista, o tal do cancelamento ou julgamento sumário de qualquer pessoa que seja. Mas se estiver comprovado qualquer forma de violência... Os culpados devem pagar, hora bolas. Pedrada antifa, isso aí, cara. O, o digital hardcore realmente foi um termo criado pela Atari Teenage Riot. A, mais bandas passaram a adotar é, esse termo de som, esse som tão berrado e, e fuderoso de cerebelos por aí. E que bom que você gostou. Maravilhoso de você ter citado o prodigy, claro, do Rage Against the Machine, que com o metal industrial deles também faz um negócio igualmente social, pensante, político e porrador de tímpanos. E sim, cara, o negócio do, do, do cancelamento, é realmente eu, eu vou te ser sincero, eu não sou fã desse negócio de cultura cancelamento, que eu acho que é, inclusive de uns tempos pra cá ele tá tendo um efeito reverso apesar de, apesar de políticos filhos da puta tipo Dallagnol e etc e tal que teve mandato caçado e agora só aparece pra virar chacota em rede social seja sempre uma coisa engraçada de forma geral o cancelamento social por redes sociais etc e tal infelizmente tem revertido é, mais seguidores para as pessoas supostamente canceladas e isso não é legal, cara mas é importante a gente sempre ficar dando pedrada antifa no, nos safados o tempo inteiro te, o tempo inteiro te agradeço muito por isso abração, Darley Valdacen Sempre. Próxima mensagem, Thiago Trabuco, porra, grande amigo, grande amigo mesmo aqui, meu, do Teatro Escuro, de maneira geral, já esteve aqui em alguns episódios, vários episódios também, e que, pô, andamos meio sumidos um do outro, cara, eu tenho andado meio sumido de todas as redes, assim, tentando voltar, tentando voltar, mas ele escreveu pra gente, e eu só posso pedir desculpa, porque a merda do, do, do site não me avisa quando eu recebo novos comentários, e às vezes ele só... Passam reto e só lendo para responder sobre novos episódios é que eu acabo descobrindo. Então, sinto muito, muito de verdade, Trabuco, eu não ter visto esse comentário para o site para responder. Diz ele aqui: só queria comentar que Napolitano é o sorvete mais famoso de Curitiba e o favorito do Alexandre Frota. Porém, seu consumo afeta a voz de, a voz de entendedores que entenderão. Olha aí, tivemos. <risos> tivemos aqui uma leve cutucada a, a uma pessoa que se define como Napolitana aqui entre nós, entre o nosso círculo de amizade. <risos> Pessoa que entendeu, entenderá. <risos> Fica imaginando a cara da pessoa ouvindo isso agora, cara. Depois quero Réplica. Trabuco, muito obrigado, cara. Vê se aparece. Pô, vamos tomar uma cervejada um dia desse, nem que seja uma cervejada online. E vamos ver se a gente grava alguma coisa junto. Com muita saudade do teu podcast também. Último comentário por Dretinoco. Dretinoco lá do Clantinoco, responsável pelo site Cultura Pop a Rigor e que, volta e meia, participa do maravilhoso podcast deles lá, o Conversa Fiada Matou Carambola. Mesma desculpas que eu fiz pro Trabuco, André, eu faço pra você. Eu não fui avisado que você tinha mandado comentário e não te respondi pelo site, estou te respondendo aqui agora, então, por favor, aceite minhas desculpas. Estou de joelhos aqui à tua frente imaginária e me flagelando com arame farpado. <risos> Viva com essa imagem. Ele diz, fala, pensadora, talent Wright é muito bom mesmo, sonzeira, engajados de fato, não por acaso, não tiveram vida fácil. Verdade, lembre ouvinte, se você não ouviu o último episódio ouça que o, chegou numa época que eles eram tão malquistos politicamente que o iTunes chegou a vetar a música deles na plataforma por ela ser considerada é, criadora de rebeliões e comportamento rebelde comportamento combativo Volta André aqui falando Gostei do modo como tudo se conectou na punheta Que a punheta é aquele negócio, cara, é <risos> conexão pura, risos excelente episódio, Dré, muito obrigado mil desculpas, mil desculpas mesmo pela, por não ter respondido lá é, eu tenho esse problema, ainda estou para resolver algum dia desse, cara, mas muito obrigado por ser esse brother, cara, continue lá mandando ver, junto com o Mark e com o Adri no Cultura Pop RG, e no Conversa Fiada Matou Carambola, a gente se esbarra por aí meu brother, um abração <risos> Então tá, querido ou querido ouvinte do cemitério, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Sono Caixão. Por favor, deixe seus comentários aí no post por e-mail nas redes sociais. O link, os links estão todos ao teu alcance, seja no QR Code, no Linktree, na ponta do teu dedão, seja no site ou no agregador por onde você ouve. Assine nosso podcast, também colabore via Pix ou no PicPay, se quiser dar aquela força bacana. Compartilhe os episódios para quem possa gostar, entre no nosso grupo do Telegram ou seja, participe. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideia com todos que fazem parte desse nosso hospício cultural. E claro, caso tenha sido fisgado ou fisgada por Larenga tanto quanto eu, procure mais, ouça mais, compartilhe mais, espalhe mais o som tão fora desta banda nossa vizinha e que tanta gente deveria conhecer. Se não pela porrada do som, então pelo engajamento neste mundo em guerra. E no fim, celebre o blues, a rádio rock, o rock and roll, celebre a liberdade social, celebra as mudanças que não visam somente tornar ricos mais ricos e nós mais ferrados, celebre boa música e tudo de bom que ela traz, e justamente por isso que eu falei, tudo que esta banda traz de bagagem e mensagem, ficamos agora para encerrar o programa com a blando dela Liberdade e nos ouvimos no próximo episódio, o qual eu espero não demorar demais maravilha. Abraço a todos e fui!
0: se toca